0: Anekdoten Ich war im Spätsommer 2015 nach längerer Ruhe zum Dienst zurückgekehrt und sollte vier Nächte fahren. München-Salzburg, München-Brenner, München-Mailand-München. Am ersten Abend brachte ich den 9,53 bis Salzburg und holte den 9,52 aus Budapest kommend in Salzburg ab. Ich schrieb wie gewöhnlich in der Dienststelle meine Papiere. 14 Wagen, 800 Tonnen Gesamtgewicht, 1200 Tonnen Bremsgewicht. An der Spitze die 1116 Taurus mit 87 Tonnen und bis Freilassing 180 Tonnen Bremsgewicht. Am Kaffeeautomat zog ich mir einen nach Plastik schmeckenden Kaffee und rauchte hinterm Bahnhof noch eine Zigarette. München-Salzburg lief wie geschmiert. Ich konnte den Zug im Schlaf. Salzburg-Übergabe 953 an den österreichischen Zugführer, zwei Stunden Pause und um 4.16 Uhr übernahme 952 am Gleis 1. Servus, da ist die Wagenliste. Die Taurus fährt nur mit drei Fahrmotoren, aber du kannst trotzdem voll rechnen. Und Achtung, beim 266 fallen syrische Kinder raus, wenn du die Tür aufmachst. Sonst passt alles, sagte der österreichische Zugführer. Alles klar. In der Nachtschicht ab 4 denkt man nicht mehr, man funktioniert. Ich gab dem Lokführer die Papiere, machte die Bremsprobe, anlegen, lösen, 30 Sekunden die 10-Bar-Leitung öffnen. Dann ging ich zum Wagen 266, um meinen Koffer reinzuschmeißen. Die Fenster waren so beschlagen, dass man von außen nichts sehen konnte. Ich öffnete die Tür und wurde von einem Schwall nach Schweiß und Urin stinkender, schwüler Luft zurückgestoßen. Ich blickte auf in die Augen eines etwa 14-jährigen Jungen, der ein Kleinkind an den Schultern hielt, welches auf der ersten Trittstufe des Waggons stand. Hinter dem Jungen standen dicht an dicht die Nächsten. Ich blickte in den Wagen und sah, dass etwa 250 Menschen sich hineingequetscht hatten. Ein Wagen, der eigentlich für 60 Reisende gedacht war. Ich hatte noch nie so müde Gesichter gesehen. Seit Budapest standen sie wahrscheinlich so. Bewegen konnte sich keiner. Die, die es nicht aushielten, urinierten an der Stelle, an der sie standen. Ich hörte aus der Mitte des Waggons ein Baby weinen. »Seid ihr seit Budapest hier?«, fragte ich. Der Junge schaute mich nur mit müden, mühvoll weit aufgerissenen Augen an. Das Kleinkind fing an zu zittern in der kalten Luft, die hineinströmte. Ich schloss die Tür, lief zum nächsten Wagen und versuchte, die Übergangstür zu öffnen, damit die Menschen in die anliegenden Wagen konnten. Aber sie war nicht wie sonst immer mit Vierkant, sondern zusätzlich mit einem Vorhängeschloss versperrt. Ich rannte zum Dienstabteil des Schlafhangbetreuers und pochte ihn aus dem Schlaf. Wo ist der Schlüssel? Welcher Schlüssel? Zur Tür. Die Tür muss aufgesperrt werden. Die Leute müssen hier rein. Das hier ist erste Klasse. Hier zahlt man 300 Euro für die Kabinen, sagte er. Das ist mir egal. Wo ist der Schlüssel? In Budapest, sagte er und zuckte mit den Schultern. Scheiße, sagte ich. Ich ging zurück zur Tür von 266 und öffnete sie. Steigt hier aus und da wieder ein, sagte ich. Keiner rührte sich. Kommt mit, sagte ich und deutete einen Meter weiter zur nächsten Tür. Keiner rührte sich, im Gegenteil, es ging eine Art Raunen durch den Wagen. Steigt aus, es ist sicherer, sagte ich. Ich versuchte mit Handzeichen zu erklären. Niemand rührte sich, vielleicht aus Angst, nicht mehr einsteigen zu können, blieben alle 250 Menschen im Wagen. Ich hörte den Lokführer aus meinem Funkgerät plärren. Was ist da hinten los, der Verhaltensleiter gibt mir auf den Sack, wir sollen endlich die Strecke freimachen. Scheiße, fluchte ich. Ich blies in die Trillerpfeife und schloss die Türen, gab dem Lokführer das blaue Lichtsignal zum Abfahren und stieg ein. Beim Anfahren funkte ich an den Lokführer Lokführer für den Zugführer, sagte dem Fahrdienstleiter, wir brauchen grüne Welle bis Rosenheim. Alles klar. 58 Minuten bis Rosenheim mit Fahrplangeschwindigkeit. Ich schaute nervös in den Wagen, nichts erkennbar hinter den beschlagenen Fenstern. Ich hoffte, dass keiner ersticken würde. Es war bis jetzt niemand in meinem Zug gestorben. Ich ging zurück zum Dienstabteil. Auf dem Weg wurde ich von einem älteren Herrn im Schlafwagen aufgehalten. Das nennen Sie hier also Kaffee, ja? Er hielt mir seinen Kaffee unter die Nase. Und dann zahlt man auch noch 92 dafür. Oh, sagte ich. Erklären Sie sich. Sie können den Kaffee beim Kollegen gerne gegen einen Tee tauschen. Ich will keinen Tee, ich will Kaffee. Ich versichere Ihnen, das ist der beste Kaffee, den es hier im Zug zu haben gibt. »Das ist der einzige Kaffee«, schnaubte der Mann. »Ich muss mal los. Schreiben Sie am besten eine schriftliche Beschwerde.« Ich ließ ihn stehen. Im Dienstabteil rauchte ich zwei Zigaretten und trank unseren schlechten Kaffee und wartete auf Rosenheim. Nachdem das Gefühl eingesetzt hatte, schon ewig zu warten, funkte der Lokführer, »Einfahrt Rosenheim«. Am Bahnsteig erwarteten uns etwa 20 Bundespolizisten, die den Bahnhof schon abgeregelt hatten, um zu verhindern, dass die Geflüchteten entkommen. Sie räumten alle Wagen aus. Vor der abgesperrten Bahnunterführung stand ein Tisch, an dem zwei Beamten saßen. Die Menschen mussten sich in einer Schlange anstellen, um sich zu registrieren. Schlafwagenfahrgäste standen neugierig am Fenster, tranken Kaffee und schauten zu, wie die Polizei, die, die versuchten auszubrechen, wieder in die Gruppe schubsten. Ich fragte mich, wohin die Polizei sie bringen würde, ob es für die Menschen gut war, jetzt hier zu sein. Ich hatte keine Ahnung. Ich sah einen Mann in meinem Alter mit einem Kind im Alter meines Kindes und versuchte mir vorzustellen, mein Kind und ich wären tausende von Kilometern weg von zu Hause und würden an einem kalten Bahnsteig im Morgengrauen in einer Schlange stehen, um uns zu registrieren. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ihr könnt weiterfahren, sagte ein Polizist. Während der Zug anfuhr, stand ich in der geöffneten Tür und schaute, wie die Menschen immer schneller an mir vorüberzogen. Ein Kind winkte mir und ich winkte zurück, bevor ich die Tür schloss. Als ich zu Hause ankam, bemerkte ich den sonderbaren Geruch, der an meiner Uniform haftete. Es war der Geruch, den ich später und auch jetzt noch sofort wiedererkennen würde. Den Geruch der Geflüchteten. Nach einem fieberhaften Tagesschlaf machte ich mich mit dem 9.75 auf zum Brenner. Richtung Italien war es ruhig. Am Brenner angekommen, hatte ich drei Stunden Aufenthalt. Ich holte mir was zu essen von der Self-Bar und setzte mich in den ÖBB-Aufenthaltsraum. Um 3.30 Uhr ging ich zum Gleis 1, um den 9.74 abzuholen. Am Bahnsteig sprach mich ein junger Mann an. To Munich? fragte er und hielt mir ein Ticket entgegen. Ich sah sofort, dass es eine Fälschung war. Ich scannte den QR-Code dennoch, in der Hoffnung, es sei echt. Das Ticket wurde nicht erkannt. Es war eine Fälschung. How much did you pay for this? fragte ich. 300 euros, sagte er. Do you have an identity card or something? No, I lost it in the water. Ich war fassungslos. Wer konnte so abgebrüht sein, einem Menschen, der alles verloren hatte, ein gefälschtes Ticket für 300 Euro zu verkaufen? Ein Stück Papier, welches vielleicht nicht einmal 3 Cent gekostet hat. Ein Stück Papier, welches diesen Menschen keinen Zentimeter näher an sein Ziel bringen würde. Er wusste wahrscheinlich nicht, dass es ein gefälschtes Ticket war. Where is carriage 291? fragte er. Es gab keinen Wagen 291, den hat es auch nie gegeben. Wagen 291 gab es nur auf dieser gefälschten Fahrkarte. Follow me, sagte ich. Carriage 291 is not with us today. It's broken. You can sit in Carriage 290. Welchen Sinn hätte es gemacht, ihm die Wahrheit zu sagen? Das Geld war ohnehin weg, der Verkäufer des gefälschten Tickets wahrscheinlich nicht zu finden. Ich zeigte mein freies Abteil im Wagen 290 und hoffte, niemand würde den Wagen nochmal kontrollieren. Im Laufe der nächsten Monate wurden viele gefälschte Fahrkarten verkauft. Die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verweigerten die Mitfahrt. Vielleicht aus Angst, verantwortlich dafür gemacht zu werden und somit ihre Jobs aufs Spiel zu setzen. Vielleicht aus der Überzeugung heraus, die Richtlinie sei die höchste Instanz. Vielleicht auch einfach aus stumpfer Obrigkeitshörigkeit. Manche Zugführer nutzten die Situation aus und nahmen Geld von den Geflüchteten, ohne ihnen ein Ticket zu geben. An der nächsten Grenze, nach dem Personalwechsel, musste ein neues Ticket gelöst werden oder die Fahrt war vorbei. Ich erinnere mich noch besonders an einen Zugführer, der damit prahlte, das Geld im ungarischen Wagen für heimreisende Prostituierte auszugeben. Manche machten sich ein Sport daraus, so viele Geflüchtete wie möglich an den jeweiligen Grenzen der Polizei zu geben. Manche halfen und nahmen sie mit, so viele wie möglich. Wir fuhren den Brenner runter nach Innsbruck und weiter Richtung Kufstein. In Innsbruck stiegen zwei österreichische Polizisten ein, die die Ausweise kontrollierten. Sie suchten sich ein paar Menschen aus, mit denen sie in Kufstein ausstiegen. Später habe ich öfter mal gedacht, dass an jeder Grenze die jeweilige Polizei pauschal ein gewisses Kontingent an Menschen mitnahm und die Verbliebenen bis zur nächsten Grenze fahren ließ. In Rosenheim wieder das gleiche Prozedere wie am Vortag. Abends fuhr ich mit dem 973 nach Mailand, dieses Mal mit einem eigenen Liegewagen zum Betreuen. Richtung Mailand hatte ich Geschäftsleute und ein paar Interrailer, die recht spät in der Saison noch unterwegs waren. Ich war auch schon komplett erschöpft. Die dritte Nacht einer Vier-Nächte-Tour war erfahrungsgemäß die härteste. Ab Verona legte ich mich schlafen. Ich war an dem Punkt der Müdigkeit angekommen, an dem es mir egal war, ob ein Gruppenleiter auftaucht oder nicht. Das ist der Punkt, an dem man eine mögliche Abmahnung in Kauf nimmt, um ein paar Stunden während dem Dienst zu schlafen. Ich wachte in Mailand in der Abstellanlage auf. Irgendwie fand ich meinen Weg über etliche Gleiszweige zum Bahnhof. Die Empfangshalle des Bahnhofs war komplett voll mit Menschen. Unter den Dächern des Prachtbaus, das 1931 eröffnet wurde, um die Stärke des damaligen faschistischen Regimes zu repräsentieren, lagen ein paar hundert Geflüchtete in langen Reihen am Boden und warteten. Ich ging durch den Bahnhof zum Hotel und legte mich ein paar Stunden auf das Doppelbett und schaute fern. Dann ging ich zum Bahnhof um den 9.74 Richtung München abzuholen. Die Bahnsteige waren abgesperrt mit Schleusen. Nur wer eine Uniform trug oder ein Ticket hatte, konnte aus der Bahnhofshalle zu den Gleisen und somit zu den Zügen. Wir fuhren pünktlich los und ich begann, meine Liegewagen einzuchecken. In Abteil 8 war eine Familie, Mutter, Vater und zwei Kinder. Die Kinder tobten wie Verrückte auf den obersten zwei Betten. Sie hatten einen rosafarbenen Luftballon. Werbung einer Modekette, die im Bahnhof verteilt wurde. Sie versuchten nur mit ihren Nasen den Luftballon von einem Bett zum anderen zu stoßen. Die Mutter saß müde auf einem der unteren Liegen und schaute mich nicht an. Der Vater blieb mir stark in Erinnerung. Er gab mir ihre Fahrkarten und vier syrische Pässe. Er sagte Almanja. Sein Gesicht war steif und maskenhaft vor Müdigkeit, seine Augen wie taub. «Almania», sagte er nochmal, etwas dringlicher, und sah mich an. Ich nickte und wiederholte, «Almania». Ich erklärte auf Englisch das Abteil und fragte nach den Frühstückswünschen. Er sprach scheinbar kein Englisch und nickte nur. Später im Dienstabteil sitzend und rauchend fragte ich mich, «Wie soll ich garantieren, dass sie es bis nach Deutschland schaffen? Wir hatten noch 500 Kilometer und zwei Grenzkontrollen vor uns». Ich ging nochmal am Abteil vorbei und zog den Reservierungszettel aus der Tür. Das würde wahrscheinlich die italienische Polizei davon abhalten. Sie schauten für gewöhnlich nur in Abteile, die reserviert waren. In Bologna stiegen zwei Polizisten ein. Sie gingen zum Sitzwagen, suchten sich scheinbar der Form halber zwei Geflüchtete und stiegen in Verona wieder aus. Kurz vorm Brenner ging ich durch den Wagen. Der Vater kam aus dem Abteil und flüsterte Almanja und deutete aus dem Fenster, wo die Berge an uns vorbeizogen. Ich schüttelte den Kopf, ich sagte Almania und deutete auf mich und dann ihn. Dann zeigte ich zu den Vorhängen, damit er sie schließt. Am Brenner stiegen die österreichischen Polizisten ein und arbeiteten sich durch die Wagen. Bei meinem Wagen angekommen, fragte der eine, habt ihr Blackies dabei? Nur Deutsche und Amis heuer, wollt ihr einen Kaffee? fragte ich. Da sagen wir nicht nein, sagte der eine. Wir tranken zusammen Kaffee und redeten über Nachtschichten und Gewerkschaften und über unsere Frauen, Freundinnen und Kinder. Ich war verdammt nervös. Ich wusste nicht, ob ich mich gerade strafbar machte. War ich ein Schleuser? Ich hatte kein Geld dafür bekommen, also eigentlich nicht. Warum habe ich das getan? Ich muss doch auch auf mich schauen. Warum bin ich überhaupt in dieser Situation? Wer sollte mich dafür verurteilen? Ich hoffte nur, dass die Familie bis Kufstein im Abteil bleibt. Wir fuhren leicht verspätet in Kufstein ein. Ich habe, glaube ich, selten so schnell einen Zug abgefertigt. Wir fuhren los und die zwei Polizisten winkten freundlich. Fünf Kilometer später waren wir in Deutschland. Ich klopfte an die Tür von Abteil 8. Der Vater machte vorsichtig auf. Almania sagte ich. Innerhalb einer Sekunde verwandelte sich sein Gesicht. Ich habe noch nie so viel Freude und Erleichterung gesehen. Es war wie das Aufbrechen einer Eisscholle. Die hängende, von Sorgenfalten zerfurchte Haut seines Gesichts erhob sich langsam in einer vor Freude und Erleichterung strotzendes Lachen. Almanja, Almanja, sagte er und lachte. In München angekommen, schaute ich noch einmal durch den leeren Wagen. Im Abteil 8 lag auf dem obersten Bett nur noch der rosa Luftballon.